0: 姑娘王月荣，来的天齐庙，围这棺材呀、啊，哇哇的痛哭。这儿哭着，叨唠着自己的心事儿，全说了。在门口这儿站着一位，哦，原来她是个姑娘。这人是谁呢？杜崇娥。杜先生有打家里出来，心里边挺闷的慌的，干嘛去呢？哎。我到客店呢，我找一找王松亭的儿子，我跟他聊一聊。来到客店，这一问呢，说不在，去哪儿了？上天气庙，给那死鬼上香去了。哦，也没多远拐弯抹角就来了。站在门口一听啊，嗨，感情不是王松亭的儿子，是他的闺女、啊。不由得暗挑大指，佩服啊！啊，一个姑娘家竟然月牙上告打这场人命官司，王松亭有造化呀！啊，有这么一个好孩子，真是令人钦佩。姑娘，姑娘，月容一抬头啊，当时一愣，猛然间想起来了，哎，我是个男孩可是再装来不及了。杜崇娥笑了，哈哈哈哈哈哈，月容姑娘啊，别装了，我知道你是女孩了。哼，我叫杜崇娥啊。三法司审案的时候啊，有我在内。前者去肃宁私访也是我去的。按岁数来说呢，我跟你父亲差不多，叫你生孩子。也不为过，快起来，快起来！我有话跟你说。哦，赶紧站起来了。原来是杜叔父，别客气，别客气。来来来来来，咱们上这边聊吧。旁边这儿呢，老道有休息的屋子，叫贺轩、啊。来的这屋，道爷赶紧给沏茶倒水的都预备好了。杜重娥说道长啊，我们有些个话要谈，您请方便吧。哦、oh, ，好，是是是，两位施主，你慢慢聊着。老道转身出去，屋里边就剩下杜崇娥和王月荣姑娘啊。这个事儿啊，你也知道，没想到闹成这个样子。现如今呐、啊，我劝你啊，别告状，赶紧收拾东西回家，趁着你父亲离这东至问斩还有一段时间，有时间的话。多判两次监，尽一尽你的孝道，也就是了。官司啊，别打了。就这一句话，姑娘眼泪又下来了。不光要打，我还要打到底。我跟您说，我都恨不得死在大堂上。啊，虽然说我是个女孩家，可是眼睁睁我的父亲就要开刀问斩。我怎么能不管呢？杜叔叔，您还有没有办法能帮助我？崇娥一身大志罢了，我没看错，刚才是激将之法，倒看看这姑娘有没有雄心大志。一瞧姑娘这么说，崇娥很高兴。呃、嗯，月容啊，办法是有，可有一样，风险很大，弄好了。皆大欢喜，官司打赢了，你父亲放出来，合家团圆。要说弄不好，恐怕连你的命也交代在里边。你看怎么办吧？姑娘点点头。杜叔叔，您别说了，不就是一死吗？我喝得出去，一个王月荣倒下去，还有千万个王月荣站起来。<笑>嗯、我不怕死，好。你要不怕死，这事儿咱们就有缓。好、哦，您说怎么办吧？现如今整个直隶，这官司你打不出去，为什么呀？整个这一片全是人家傅国庆说了算，你怎么闹，怎么折腾，是人家手心里边，知道吗？要想打赢这官司，你必须要进京。前者，公堂之上已经提到了啊，总督府把这事儿定了性了，你斩。准备问斩，他要写下公文，行文到刑部。如果说刑部要是批回来了，这人确定要问斩了，公文再回来，谁说也不好使。你要赶在公文之前到刑部挂了号，这官司还有办法。敢去吗？我敢去。好，你来看，一伸手，拿出一封状纸来，上面都写好了，瞧见了吗？这是你父亲这件事情的起始缘由，带在身边。见到刑部正堂，你要说这个是你写的，你绝不能说是我写的。姑娘点点头，我知道。姑娘心说，我不能连累你。其实呢，杜崇娥不是这意思。为什么呀？刑部正堂杜文辉是杜崇娥的亲叔父。老头最刚正，如果拿了一瞧，哎，这字儿我认识啊，啊，这是我侄子写的啊，杜崇娥的字儿啊，没错你像王字啊，这三点水写多好、啊，哈哈！你瞧着认识，也许当时就把这案子推出就不管。崇娥想的是这个啊，你拿着这个，别说是我写的，您放心，我就说是我自己写的。可记住了，千千万万别耽误，赶紧走。赶在公文之前到刑部挂号，记得住吗？我记得住，我谢谢您。姑娘扑通就跪下了。杜崇娥赶紧往起搀，可别介别介，姑娘啊，一路之上多加小心。又嘱咐了几句，把姑娘送出来。杜崇娥回府，咱不提，单说姑娘。两个人回到客店，客店老掌柜还等着呢。怎么才回来呀、啊？是啊，这出去啊，嗯，见了个朋友，说了点事儿。嗯，那个。吃饭吧，我让厨子做饭。不了不了，天也晚了。我那个屋子里边啊有点心啊，一会儿弄壶茶吃一口就得。有什么事明儿说。哦，那也行。那你要是想吃什么，你就告诉我，我让厨子弄去。不了不了，有点心，我回屋吃吧。啊，行，那睡觉吧。姑娘转身进屋，一进门，屋里有个人坐着正吃点心呢。姑娘说：“这不错啊啊，我这提前准备了一大盘，还剩三块。”谁呀、啊？李金鳌。有人说这李金鳌不是逮起来了吗？是是逮起来了，啊，在监中跟这个王松亭压在一起，三大件手肘、脚镣、木枷全都带齐了，这一身隔搁一块百十来斤大铁链子，压在一块儿。王松亭不饶人呐！哎呀，你就这事闹的啊！因为我连累您，现如今啊，这个叮叮当当全都盯上了。我怎么能对得起您呢？哎，你别客气，别客气啊，没问题。这个现如今呢，我陪着你，我是心甘情愿的。这个好办，你、啊、知道吗？这个对我来说，呀，这都不叫事儿，知道吗？怎么呢？他会缩骨法，知道吗？嘁哩咔嚓，嘁哩咔嚓，全卸了，搁边上。汪松听到，嘿，这好啊，这个，这这,这怎么练的这个啊？我现在想想，这完了，完了，完了，这这从小来是吧？啊从小来，不过你放心，没问题啊。嗯，这整个衙门里边都是咱朋友。保定府练武术的百分之八十都是我的朋友啊，我认识他们啊。包括衙门里边，我的徒子徒孙，我的徒侄，有的是，不会让咱们吃亏的。正说着呢，呱楞呱嘣，门一开，老苏进来了。七爷，七爷，七爷，给您沏茶了啊！嚯，你都弄下来了啊、嗯！赶紧，赶紧，茶水点心都弄进来了啊！哎，这一指的，这快快快！这王先生他受不了，给他解开。是是是，哎、啊、您看这事闹了，掏钥匙摘链子摘锁，全弄开了。王松亭很松快，哎呀，你看这还是有朋友好办事啊啊,啊我来到保定这么些日子了，今天享受这个待遇啊！来，您先喝杯茶，喝杯茶，喝了口水撂这啊。那个您看您想吃什么，想要什么，您尽管吩咐。七爷呢，是我师大爷。啊呃，没没外人，您想吃什么您说。我这吃不下去，我这打官司心火也大。你们这，哎，保定有驴肉火烧是吧？来
1: 来
0: 来，来来几个来几个，吃不了多少，吃不了多少哈。打今天开始，探监的络绎不绝。怎么呢？保定府轰动了，所有练武术的全通气听说了吗？啊，听说了吗？李七爷出事了，逮起来了，大伙瞧瞧去吧。嚯！整个保定府粘练武术的边全都是全道劲儿了。咱们得看去。大伙儿，你告诉我，我告诉你，倒着弯的来。整个衙门里堆那东西都堆满了。这边都水果，这边都点心啊。李贤也不吃，告诉牢里这哥儿几个都分了他，都分了他啊，挺不错，照顾很周到。有时候呢，嗯、呃，上面有那官下来查来，还提前告诉他，来了，赶紧带上啊。这赶紧都带上，稀里哗楞的，应个景儿。赶等到半夜了，王松亭坐在这儿。心里又难过了，怎么呢？惦记着月容啊，孩子怎么样了？不放心呢、啊。今天在公堂之上，我瞧见他，心里不是滋味儿，越琢磨越难受，这眼泪叭嗒叭嗒往下掉。李金鳌很聪明，别看他是个一介武夫，但是啊，哎，心很细。别着急了，我知道啊，不就是这个因为姑娘这事儿吗？啊，你放心啊，我瞧瞧他去，我替你照看照看啊，噌就起来了。啊！一下子奔房梁上边，王大爷吓坏了。你干嘛呀、啊？你这是？我出去看看闺女去啊！我看看她就回来。不是你这行吗？你这？哎，你放心，你没问题啊！我这个，我我一会儿就回来。揭开上面这瓦，揭开两块，噌穿出去，把瓦对好了，走了啊！王大爷站底看着，保重啊！李七、啊、走了，这是真功夫啊！首先说会缩骨法，第二个闪展腾挪。想当初有一年在江宁府，李金鳌犯了事儿了，给押在肩里边。每天晚上带着这套手肘脚镣啊，穿房越脊，顺着上面走。完了天亮还回来啊，天亮回来那套没了，卖废铁了啊,啊。后来江宁府为这个亏损白银一百多两啊，管给他配新的啊。最后因为这个无罪释放，有打房上出来。拐弯抹角来到客栈这儿，等着吧。等半天，姑娘没在。一瞧屋里边呢，有点心，也没事干，吃着玩吧啊。这姑娘白天买的七斤点心啊，吃还剩仨。嗯，正吃呢，姑娘回来，吓一跳，这儿站起来了。没事，没事，没事，孩子，你回来了。哎呦，我回来了。您看，您跟这儿待着吃点心呢啊。快坐，快坐，快坐，快坐。哎呀，呃，怎么样啊？啊、哎，我今天出去，啊，我遇见一朋友，人家让我呀进京告状。您看，您有什么要嘱咐我的吗？我告诉你说呀、啊，别的事儿都搁一边都好办。哎，你有水吗？这干梨受不了，你知道吗？噎的很啊哈！秋菊出去烫了一壶茶，进来噔噔噔噔噔噔，喝了好几杯，把碗撂下。你放心啊，监狱里边事儿有我呢。慢说没事儿，但凡有事儿，我背着你爸爸从监狱就跑了啊！咱们占山为王，扯旗造反啊！我跟你爸爸，咱们成立一国，我就是皇上，你爸爸就是娘娘啊
1: ！
0: 姑娘一听这不挨着这个，没有别的，李叔父在监中多多照料我父，你放心，我走了，噌出去了啊！姑娘一瞧，好了不得，这人这是神仙呢啊啊！我一眼没瞧见，飞出去了，站在门口一瞧，院儿里也没有，就瞧一道黑影顺着上面过去了。姑娘还摆手，孙长老收了神通吧。呵呵《西游记》看多了，李七回去揭开瓦，往下顺，站在梁上把瓦弄好了，翻身下来。王大爷一睁眼啊，你回来了，回来了。因为监里边半夜他有一次点名，是吧？我得应着这个啊，赶紧赶紧做好了吧。这儿怎么照顾着王大爷咱不提，回过头了再说。姑娘早晨天亮起来，拜别了店主东，跟自己的丫鬟秋菊依然是女扮男装，直奔北京而来。过了卢沟桥，就到北京城了。天降大雨啊，身上全淋湿了。哎呦，忽冷忽热，可不是滋味啊。进张一门有一座连升客栈，找地儿住下来。连升客栈掌柜的不错啊，老爷子七十来岁，白胡子，挺客气。来来来，两位客官，哈、啊呃，快着快着，赶紧把衣服都拧拧啊，这都是潮啊，就容易着凉，一着凉就难受。赶紧赶紧，烤个火。两个人洗吧洗吧，换换贴身的衣服，把这外衣搭到火边烤着。老掌柜的给沏了一壶茶，坐在这儿喝着水。姑娘端着这杯，心里边是一个劲儿的翻个哎，北京城我是来了，下一步怎么办还不知道。也许我爸爸有救，也许连我的命都扔在里边。哎，坐在这发愣。秋菊看看他，小姐，您想什么呢？啊，没事那个你记住了啊。官司要是赢了，还则罢了；官司要是输了，你想着把我的尸骨送回肃宁县。哎呀，小姐您别瞎说，没事咱们准能打赢官司。啊，但愿如此吧。当下就住下来了。转过天来问问老掌柜的，刑部怎么走啊？老头不错啊，怎么走怎么走，让给叫辆车，给了车钱。两个人坐着车赶奔刑部，刑部衙门,门门口下了车一瞧啊，是戒备森严，了不得。跟前儿有这么一二百米远都没什么摆摊的，都不敢。正当中站着六个差人，左右东西挂着两面大鼓，十三凳台阶台阶底下大石狮子，威武庄严。俩姑娘站底下瞧了瞧，这就是刑部衙门。上去喊冤吗？秋菊说：“小姐，站在这儿喊冤估计不管用，咱们得过去敲那鼓去。”小姐说：“这怎么敲啊？敲哪边的？说敲哪边的，我听说都一样，可又一样别让那几个差人知道，他们拦着不让敲。”嗯，那你看怎么办呢？这样吧，嗯，姑娘，您跟这儿等着，我上去跟他们几人说话。您瞅一机会，您过去就敲去，行吗？行，您甭管了。小秋局噔噔噔噔上台阶这六个差人过来了，哎哎哎哎，哪儿呢？干嘛呀？买菜上那边啊？这是衙门。一瞧穿装打扮，一个乡下人，心说走错了，可能是啊。干嘛？怎么着？买什么？啊，这是衙门口，知道吗？走到这儿，那么说怎么这么厉害？当然厉害了。就衙门口这两个鼓啊，不能动。只要一响，里边官无论多大官办什么公务全撂下，马上升坐大堂，得问案子。可是门口看鼓这六位，一人先打二十板子。怎么的啊？这个你们这个看管不严啊？所以就过去就这规矩。一瞧有人过来，六人赶紧围。哎哎哎哎，你找谁呀、啊？是六位？我给您扫听一下啊。那什么？这这是什么地儿啊？衙门口啊？走，不是衙门口是卖什么的呀？你吃错了药了，什么也不卖，知道吗？有一个过来了，你买什么呀？你打算买什么呀？姑娘说，我就买点针头线脑，买点米，买点面，买点葱，买点碳，买点油，买点面，买点姜，买点蒜。买点大饼，买点茶叶鸡蛋，出去出去出去出去，哪来那么一碎嘴子？啊？谁说天津衙门口没见这个。这六位跟他正说着呢，小姐王月荣趁其不备，由打边上拎上去，拿手一抓这鼓槌啊，噔噔噗，手都进去了。这六人一回头，太冤了，这人啊啊，连手带鼓槌都进去了哈、啊，冤大夫了。啊，其中有一个乐了，行了，这回算行了啊，一人二十啊，这跑不了，怎么呢？一人二十板。话音刚落，教廷里边哦，乱了套了，怎么呢？各私房的这些个官员呢，有办公文的，有写东西的，有誊抄案卷的，正忙着呢。一听这鼓响，赶紧吧，一个个戴纱帽的。穿官衣的、系玉带的，呼啦朝全往外跑。两旁边兵丁也都出来了，拿了，拿了，拿了！一瞧啊，这六位跪下了，这儿，这儿，这儿，这儿，这儿，这儿怎么着？什么事？不打吧，来吧
1: ，啊，
0: 一人二十啊，先打我，打完踏实，嗯，别废话。谁敲鼓了？我我你敲鼓？不不，我我挨打。谁问你这个了啊？谁敲鼓？哦，那那那那那敲。嗨，你回来，你别走，你回来。怎么呢？到底是姑娘敲完鼓害怕了？俩人往台阶下溜达，往那边跑。这六我一瞧，这不行，走不行。挨完打你们走了，二十就不答应了啊啊
1: ！
0: 先往回叫啊，把这两位叫回来，别让他们走啊，别让他们走啊！今儿完事中午再吃他们俩啊，一人照顾二十板子。里边行不正堂杜文辉，杜大人已经升坐大堂了，两旁边衙役三班是排班肃列。大人一拍桌子，来呀、啊！带击鼓人，推推搡搡，把俩姑娘就推上来了。往这一跪，民女参见大人。大人一瞧，是我岁数大了，是怎么着？这俩小子口称民女，大男，到底是男的，是女的？大人您看呢？啊，这话看得出来还问吗？啊，怎么回事？大人，小人我冤枉！啊，什么事啊？姑娘真不害 怕， 当当当当当 当， 把事儿一说。现如今我有呈状在 此， 大人请看。旁边中军接过 来， 老大人接在手里边一 瞧， 这字儿我认识。这这这 是， 这是我我我侄子写的呀。哎， 谁写 的？ 这是我写的。不能写这么次的字 儿， 就是我侄子。啊，大胆！你说实话，到底谁写的？呃，是我写的。呵，咬得紧哈、啊。嗯、啊，你父亲被屈含冤，你来告状，而且你这一状要告倒三名朝廷大员，这位总督傅国庆，包括这位知府大人张苍，凤陵县知县朱继求。啊，以民告官本身就是一行大罪，难道说你就不怕吗？我不怕。只求老大人能把此事审清问明，我们感您天地之恩，祝大人公侯万代，指日高升。那客气话先别说啊。谁写的、啊？谁写的？说，怎么呢？老头最恨这个，心说是不是买通我侄子写的呈状来告刁状啊？所以说他一个劲儿的咬这口。吼，俩姑娘咬的也紧，就不承认就是我写的。老头看了看姑娘啊。你们这岁数也不大，十四五。呃、嗯，我也不怪你们有犯上之罪，但是我要把丑话说在前面。现如今，你要说单告知县、单告知府，这事还有商量。你告的是国家一品大员、封疆大吏、直隶总督傅额庆，这个事儿不好说呀。单凭我弄不动的，除非是惊动朝中两位丞相，左丞相、右丞相。有他们出面干涉，才能去提问傅额清。所以说，你上这儿来也是妄想啊！姑娘一听，老大人，左丞相、右丞相是哪一位、啊？民女我前去告状。别看你人小，胆子可不小。我实话对你说，左丞相王德成，右丞相丁文元，<笑>这俩人啊啊。啊你要去告状，估计连命都没有。他们俩人那脾气，说实在的，啊，我奉劝你，此事就算作罢吧，好吗？嗯，来人呐，有，让他们俩下堂吧。跟门口说，那六名兵卒啊，免去刑杖二十。回大人，打完了。哦，那下回再有这事不打了啊，退堂吧。老大人咆袖一展，转身退堂。俩姑娘往外走，是垂头丧气。刑部大堂没有想象中的这么威严，也没这么厉害。可是自己的官司什么时候是个头啊？这是把自己推出来了，不管下一步怎么办呢？心里不是滋味。先回店房吧。俩人回店房，刚一进店房门，听老掌柜的跟人正说话呢。一瞧啊，来人呢，岁数也不小了，也得有个。六十五六，看穿装打扮，头戴大帽，身穿青，不是衙役就是兵，像一个地保模样啊！哼，再瞧这位，眉毛也立着，胡子都撅着，气坏了。你说，你说，兄弟，这事儿怨我吗？老掌柜还劝，别着急，别着急，别着急，怎么这么大火气啊？啊这么大岁数，气个好胆不行，我别扭，我跟谁说呀、啊？我就得跟你说呀啊,啊！我就得跟你说，你说我这，我我我，行行行行，来来。来来来进屋，进屋，进屋，先喝杯茶，喝杯茶。两个人进屋了，俩姑娘呢也跟着进来了。老头儿一回头，哟，回来了，先坐下，先坐下。刚沏的，来来来，老哥哥，你来一碗，来，你们姐儿俩也来一碗，喝着喝着喝着，哈哈，我这有客人，回来再说啊。怎么着，老哥哥，怎么回事？我告诉你啊，他这就叫欺负人，你知道吗？想当初啊，就这谁，这个王大圣，他跟我是一个班儿。我们都在西直门这儿盯着啊，一个班儿，他一天到晚的，老跟上司衙门那儿说这个说那个，说我不好好干活，老爷一天到晚的骂我，没事就扣钱。你瞧这月扣了都没什么了，现在是好了，他现在行了。我在西直门城里，他挪到西直门城外去，谁也别理谁。没想到就这王德胜啊，现如今就一见着我面撇着大嘴，走对脸说闲话念山阴。你说我这么大岁数人，我过去抽他去，我我我不像个样。哎这么大岁数，你们闹这干嘛呀、啊？先歇会儿，压压火啊！姑娘，你们那事儿怎么着了？不怎么样，杜大人把我们推出来了。哟，怎么回事啊？哎，今天上堂啊，是如此这般，这般如此，把话全说了。哎呀，老掌柜一听直嘬牙花子。我说什么来着？这事儿啊，不好办，真不好办。嗯。你们有什么想法吗？没有想法，我想去找左右丞相去告状去。你这姑娘，你是不了解这两位丞相的脾气啊。就这两位啊，我估计你这官司打不赢。谁会为了你去和直隶总督硬碰硬啊？这事儿啊，除非是找皇上。你要从皇上那儿把这事儿弄清楚了，我看你爸爸还有救。好啊。您带我去？哎，谢谢你这么看得起我啊！你以为北京城谁都能跟皇上走亲戚呢？我带你去不了啊！哎，他行。哎，对对对对，来来来，快快快快快，这是赵大爷。哦，赵大爷您好，老头站起来，谁呀、啊？这是谁呀、啊？啊，这是我老家一侄女，哈、啊，这介绍一下，赵大爷，西直门那儿的。地保啊，了不起，这是这是大官儿，大官儿，这是啊,啊！你说这老头挺高兴，撇大嘴了啊！地保有多大官儿啊？啊，什么事儿、啊，姑娘？哎，这不是吗？俩孩子进京告状来了，如此怎办？怎办？如此，你能帮他们吗？哦，这事儿我也管不了啊。这个，咱实话实说，是我们有机会见着皇上，但是呢，嗯，跟皇上跟前喊冤，这我做不到。哦，赵老伯。我问您，您怎么有机会能见着皇上？你瞧，当然了，啊，一年见一回啊，这是有数的啊，一年见一回。哦，今年什么时候见？后天。你看你来的巧，后天九月九，正德皇爷清晨起来出西直门，他要前去香山看红叶，正从我这过。我每年都跟这儿，哈、啊，跪那儿等着，能偷眼看一眼。我一年跟皇上打交道就这一回啊，别的忙我也帮不上你，你知道吗？哦，老伯，要是这样的话，您能不能带我去？清晨起来，我跟您一起在西直门这儿恭候圣驾，然后我拦住了銮驾，喊冤啊
1: ！行不行
0: ，这忙帮不了。这个惊了圣驾，我这脑袋就没了，这真不行，知道吗？开店的老掌柜的一琢磨，虽说是玩笑话，可这事儿有成功的可能性。想了想，姑娘，我可告诉你，见皇上不比见别人，要说成，当时你这官司就翻过来了；要说不成，脑袋可就搬家了。你想好了吗？老掌柜的，为了我父亲，我死而何憾？好，你要有这句话，我说老哥哥，你就不能帮助帮助他吗？不是，这我怎么帮着呢？啊，皇上打着过，我们都离着挺远的，跟后边跪着呢，我们搭不上话呀。你这样，你给他找一身你们这衣裳，早晨起来让他跟你一块跟这跪着，皇上一过，让他喊冤，皇上听见不就得问问吗？我的妈呀，这可是掉脑袋的事儿啊！这事儿挺难的。姑娘一转身，把自己随身带着包打开了，解开之后拿出两锭元宝来，一百两白银。老伯，没有别的，我谢谢您，这个银子给您买包茶叶喝。哎，姑娘，你这个啊不合适了吧？没别的，为了我父亲，我死都不怕。这些东西算我谢谢您的。你瞧，哎呀，我还得找一身你穿着合适的，知道吗？啊<笑>。你行行，不过有有几点我得说清楚了啊！后天，后天一清早皇上在那过，明天夜里我找你来，多穿点夜里冷，跟着我走，找一身我们这衣服，跟我在那儿。还告诉你，前边对子马、银马这些个群臣们过，你可别抬头；銮驾到跟前你也别抬头，銮驾一过你就站起来，紧追着銮驾喊，在銮驾后边还别等后边的兵丁追上来。你听得见吗？我听得见。你可千万记住了，而且这事儿你可咬住了，可不是我带着你来的，我的身家性命都在你身上了。老伯，您放心，我不能啊，呃，害了您。还有一样，在城门洞里边，你千万不能喊，你要出了城门洞再喊。为什么？那是王大圣的地儿、嗯。我告诉你，这我就报仇了，知道吗？我谢谢你，我谢谢你，谢谢你。姑娘说：“老伯，您放心吧，这我都能做到。好，当下安排妥当。姑娘玩命地想，我见皇上怎么说都想好了。转过天来，白天睡了一天觉，赶等到夜里边后半夜，老头来了，你试试这合适吗？啊，都穿好了，行，差不多，跟我走。来到西直门，半夜里正是冷的时候啊，街上都没人了。怎么呢？皇上要出来，那街上啊。”什么净水坡街、黄土店道都准备齐了，打白天忙活一天，行人一概不许从此路过。有只猫打这过也进胡同里宰了啊！那是皇上，那不是弼时啊！等着吧，等着，一直等到什么时候呢？等到按现在钟点说，凌晨五点，又打这边哗啦啦啦啦啦啦了，先来了一队队子马，这是以为前引的啊！一个个马上兵丁左右瞧着，后边跟着一员参将。两边看着，看看有没有行人走来走去，就来到这儿了。一瞧啊，跪着俩人，头里是这老地保，后边跪着姑娘王月荣。坐在马上这员参将一瞧啊，有事吗？跟老爷您回，没事。哦，那谁啊？嗨，这是新来的。啊，哈哈。嗯，咱不说话啊，他胆小。抬头我瞧瞧，哎，姑娘一抬头，赶紧低头，乐了。哈哈哈哈甭问这是新来的，这新来的，你瞧，我瞧你们这老油子见多了啊！瞧这么腼腆的还不多见，好好干啊！有机会提拔提拔你啊！是谢大人，嗯，呀，哗啦哗啦哗啦，往前就走，又过去不知道多少兵丁，紧跟着身管低响，我那个都是东北，我也不知道吹什么曲子啊。反皇上出来就得吹点什么啊，连吹带打，这儿都过去了。在后面跑来一匹白龙马，马上坐着一个人，往脸上一瞧，惨白的一张脸，嘴角耷拉着，身上穿着大红的蟒袍，歪着脑袋。谁呀、啊？六宫司礼监四十八处都总管大太监刘瑾。今天皇上出去，正德皇帝最宠爱的这位权臣就是大太监刘瑾，坐在马上撇着大嘴，后边跟着好多的兵将。他们过去后边就来了龙居凤辇了，里边坐着这位正德皇帝，刚睡醒。你想啊，皇上这个他不跟咱们似的，是吧？睡觉啊，上班都有点儿。皇上上班没点儿啊，尤其正德皇上，他的工作就是吃喝玩乐，一天没个准点儿。今天想起来抽坡，非要出去上香山看红叶去。你说早晨五点看什么看啊？出来挺早，正冲嘴呢，可就过去了。姑娘一瞧，机会来了。老头一瞪他，就是这个，赶紧追，别忘了喊。是，姑娘站起来追着这撵往前走，来到城门洞这，高喊一声冤枉。整个队伍全炸。啊？怎么着？有人喊冤枉。可这会儿轿子已经出了城门洞了。姑娘嗓门又高了，冤枉！老头后边一挑大拇哥，完了，仇报
1: 了啊！<笑>
0: 啊！这回啊，我让你死无葬身之处啊！人心歹狗不吃啊！姑娘这声喊不要紧，正德皇帝吓一跳。哎，这怎么回事啊？这个啊，谁呀、啊？直撵，脚尖一点，撵就停住了。紧跟着呼啦超御林军上来了。明朝时候啊，跟前啊，御林军里边最厉害是锦衣卫，见官大一级，所有的锦衣卫属刘瑾一个人负责，刘瑾就听皇上一个人的。这些人谁的话不听？无论什么官到他跟前先，先搓一级，过来轰拉超，拔出刀来，这就往上扑。按往常来说，一下人就完了。老地保一瞧，这可不行，真把姑娘宰了，冤枉谈不了了。赶紧往前来，啪一下子把姑娘推躺下，拿手一打，啪，头上帽子打掉，发髻落下来了。为了什么？为让你们看看，这是个姑娘。紧跟着拿身子往上一压，嘿，我抓住你了，我抓住你了，你跑不了啊，跑不了。御林军一瞧，认识，这是地宝。哎，去去躲开，躲开，躲开，我们弄你，你我还不躲，这功劳算谁的这？这是。啊。刘锦一圈马过来，坐在马心说哪儿的事儿去？嗯，皇上出巡，有人喊冤，太不像话了，这是怎么回事啊？老地宝跟地上趴着，您不知道逮着一喊冤的啊？我问您放心，我这就掐死他，我就。刘<笑>锦说别去，别去，别去，死了皇上要人怎么办呢？撒开，撒开，撒开，撒开。撒刘瑾这个人呢，大伙儿看过戏有印象，法门寺里有这人物，勾一大红脸。戏台上来说啊，一般勾红脸都是好人，可刘瑾呢不算好人。为什么呢？在正德年间，权倾朝野，干的坏事实在是太多了。这一辈子就干了两件好事儿，一个事儿就是法门寺。孙玉娇、石玉镯一案，他无意中成全了这对青年男女。还有一件事情呢，就是争骨三宴的时候，他帮着说了句好话。呃，咱们这艺人呢是很公正，的。在这出戏里边，你做了好事了，就给你勾一红脸，代表你的忠义和好心。刘瑾当然最后下场是很惨的呀，啊，封建社会他最后死于凌迟。啊， 凌迟这种刑法这几年不多见啊。前些年吧也没 有， 过去有这刑法啊。你说谁琢磨的多狠 呢？ 把人剐 了， 据说剐呀还有 数， 根据罪恶的大小 啊， 把人绑好 了， 衣服去掉之 后， 据说下刀的刀法都不一样。有的人呢上来一刀 啊， 从嗓子这儿切。梗嗓咽喉切断了，不让你出声音。然后呢，这一刀从脑门这儿拉，拉完之后上面这皮耷拉下来，耷拉到眼睛上。为什么呢？不让你看见刽子手是谁。紧跟着在身上往下剐肉，有一种方法是找这么一张渔网，把人都绑好了，收紧这个网，网箍住了。那么网心里边呢，露出一块皮肉来。把露出来这块儿全刮掉，按着这个渔网来刮，这是很残酷的。嗯，据资料记载，大太监刘瑾最后死的时候是剐了三千七百多刀。为什么呀？权倾朝野，而且他想谋朝篡位，最后死的时候分三天把他剐完的。头一天出去了，绑好了开始剐，剐了一千多刀。而且这个人没死，在刑场之上破口大骂，说了很多皇宫里边外界不知道的事儿。所以第二天在剐的时候呢，嘴里边给塞了俩核桃，这是史料记载。而且据说头一天剐完了，回到南监之后还喝了两碗稀粥，啊，这是历史上记载的啊，还吃了一碟咸菜啊。历史上记载的啊，啊，后边这是我琢磨的，嗯，死得很惨，死了之后呢，把脑袋切下来，这个人呢不能全尸的埋，既然寡就是罪大恶极，脑袋宛平县领走，身体大兴县领走，让你死后不得全尸，这跟斩不一样。砍头，咔嚓一刀下去，把脑袋切下来，人死了，准许家属收尸，而且还可以把脑袋缝上。那过去在北京城来说，有这么句话：杀在西，而剐在东。杀一般来说啊，在虎方桥这儿，犯人面冲着虎方桥跪啊，刑场呢就搁菜市口这儿。为什么面向虎方桥呢？把犯人送入虎口，剐呢？在西四这边啊，分两个地儿，而且在这个菜市口这儿有一大药铺，西豪年堂啊。过去来说，他旁边那茶馆就是这个皮匠们谈生意的地方。有人开刀问斩，脑袋切开了，家属领完尸，不能就这样买啊，得找皮匠，有缝鞋手艺的那人。你看，你看这个怎么能连着一块啊？啊，豪年堂旁边有一茶馆，专门商量这事儿。坐一块儿商量，你看这能干吗？啊，能干没问题啊！我这活最好，啊，我缝的细致，你知道吗？啊，您要多少钱呢？要多少钱？你们打算花多少钱啊？哎，这个家里也穷啊，我们顶多拿二十两银子。二十两太少了，啊、我们这有行规啊，最少一千啊！哦，一千两啊！你把我也宰了吧？啊，就说这事儿，过去有这规定，这是大太监刘瑾。刘瑾来到切近。老地保站起来了，哎这个，你看这事闹的哈、啊！这个他他跟这喊冤啊，我拦着他不让，没想到他跟我说，他听说北京城有一位刘菩萨，就是您老人家，他有满肚子冤屈要跟您说，只有您能救他脱离苦海。人都爱听好的，刘瑾这个人呢，本身是个太监，脾气是喜怒无常。一听这乐坏了，哈哈哈哈哈哈，鼻灯泡都出来了啊！我是刘菩萨，呵，什么时候有这外号啊？我都不知道啊！妞儿哎，站起来，站起来，咱家我瞧瞧。姑娘站起来了，嗯，姓什么叫什么呀？跟您回，我叫王月荣。嗯，王月荣，什么事儿啊？我进京鸣冤告状。只因我父被屈含 冤， 这个官司 啊， 我实在是没有办法 了， 只能进北京。孩儿 啊， 孩 啊， 州有州 官， 县有县 衙， 难道说地方官就管不了 吗？ 我跟您 说， 老爷子 啊， 呃， 地方官 呐， 势力太 小， 而且他们通通作弊。人们都说 了， 只有北京城的刘菩萨。等会 儿， 再说一遍。我爱听这句，再来一遍，再来一遍。啊，只有北京城的刘菩萨能救得了我。您是救苦救难，姑娘很聪明。老地保一说，当时就学会了。这两句话说完之后，呵，本刘瑾乐的太会说话了啊！好，你等着，大家我给你转奏圣上。一圈马就回来了，《龙居凤辇》里边坐着当今天子正德皇帝。姓朱叫朱厚照，是明武宗皇帝。这皇上挺有意思，在中国这个明代所有皇帝里边，他称得起是个奇人。怎么呢？吃喝嫖赌，荒淫无道，而且他所做的事儿是一般人不敢做的。刚刚皇上没多长时间，颁布一道圣旨：普天之下不许土葬，要求火葬。这是他头一个提出来的。人死了占耕地干嘛呀？全烧啊！只要是死人往地里埋，全家抄斩豁灭九族啊！死人就得烧，只要是地里死人就得烧。大臣们劝他，皇上您不能这样，怎么了？我这个很好啊啊！不占耕地呀、啊，是死人就烧，是您说这是都烧啊？是怎么？废话，都烧啊！那什么太上皇怎么办呢？咱们这皇陵怎么办呢？啊，把圣旨撕了吧啊！听人劝，吃饱饭。知道吗？这个这个不行，这个不行。啊，自个儿也琢磨，这个怨我，我没琢磨透，没琢磨透啊。那不算那个。没两天又颁布一道圣旨啊，普天之下是寡妇都得改嫁。你查明史去吧。这是明武宗正德皇帝说的，是寡妇必须改嫁啊。这回我这没没办法了吧？都得听我的吧？大臣又来了，太皇太后怎么办呢？接着撕了吧。算我没说，这算我没说啊。他倒是好说话。啊，皇宫内院、御花园里边摆上席棚，让文武群臣啊装扮成做小买卖人，他自己穿的挺破，挨家要饭啊。这趟街来回来去的啊，毛主打我进街来一街两箱好买卖啊啊，自个儿念叨着。你看这玩意儿，他好这个是吧、啊？除此之外，就好美女，普天之下哪儿问哪有美女？啊？山西大同有，去吧，带着人呼噜呼噜奔大同找吧啊。找一百名美女啊，还拉了四车大铜块回来啊，还哪有？说河北霸州，霸州盛况出美女去了。一问人说那是原来，现在不出美女了，现在出螃蟹啊。反正哪儿都去，都转遍了，就好这个。咱们看了一出戏叫《游龙戏凤》，大伙有印象，就是正德皇帝来到梅龙镇上，遇见了开酒馆的李凤姐，他是很高兴啊，这以后你就是我的妃子，说挺好，住一段时间，他走了，把这衫扔下了。谁也没法再娶她了。她跟皇上过了一段时间呢。皇上办这事儿叫什么？游龙戏凤。这要是我呢，游街示众。我很不公平这一点，知道吗
1: ？<笑>
0: 咱就就说这意思是吧？这意思。当然，这个事儿对正德皇帝来说，这还是小事儿。比这个恶劣的事儿有的是，特别多。有一年带着小太监上承德去玩去了，呵，来到承德一瞧啊。好地儿啊，山清水秀，景色宜人，小溪潺潺，碧水蓝天。告诉小太监，看着，你瞧这山，你瞧这水，你听那枝头的鸟叫啊！好，记住了啊！承德永远是我们国家领土不可分割的一部分啊！<笑>太监说是这没分出去，没分出去，那我就放心了。一会儿出出去涉猎，逮一只大梅花鹿。小太监坏、啊，皇上您渴吗？郑都说我渴了，出来没带着水，渴怎么办呢？您来这个吧，拔出小道了，刺儿。陆脖子拉一刀，接大碗血，皇上您喝吧。皇上端起来，咕咚咕咚咕咚咕咚,咚,咚,咚,咚，全喝了。啊，据科学上来说，陆雪是最银的了。啊，皇上喝完了，你瞧，纯银啊。哎呀，这个喝完陆雪浑身发燥，跟这太监说：“哪儿？你给我找一美女啊！”太监说：“这不要了命了吗？开挖野地哪有美女啊？找去吧。”跑了二十多里地，跑到前边。一瞧，这有庄稼地啊，有一主四方大脸，青须须的嘴巴子，跟这趟趟趟刨地呢。太监过来了，大爷问点事儿。谁是大爷？我们是姑娘啊！嚯，姑娘长成这样，太有创意了啊！你跟我走吧，跟我走吧，有事儿。什么事儿啊？什么事儿、啊？国家征用，来来来来，啊，找一小屋，皇上跟这美女共度良宵。早上起来，一缕阳光射进来，皇上一瞧她，解裤腰带要自杀。怎么干这事呢？啊，小太监劝咱们走吧，这就跑了。后来这姑娘还真生一小子，这小子就流落在民间。到后来正德皇帝临死的时候没孩子，太监想起来了，皇上，想当初您记得吗？咱们游承德的时候，遇您国色天香，据说啊那会儿留了您一位太子，找吧，访来访去在民间把这孩子访来，就是嘉靖皇帝。这是民间流传的正德无儿访嘉靖，说的就是这件事情。啊，所以说正德皇帝这人呢。没准谱一会儿高兴一会儿不高兴，想一出是一出，是这么一个人。今天本来啊，开始挺高兴啊，今天这个九月九，中央登高，香山看看红叶去，很高兴。听人说了，香山又装了缆车了啊。当然了，那是几百年之后的事了啊，皇上算出来了啊，咱们咱们去玩玩去吧，想挺好。没想到刚到西直门这儿，有人喊冤。他哪听过这个去？心里当时就别扭。我是一个明君呢、啊，啊，我当皇上，四海升平，国泰民安，怎么还能有喊冤的人呢？天下怎么会有冤枉的人呢？很生气，告诉刘瑾，劝你叫过来，我瞧瞧。这么着，刘瑾过来问问完，转身回来了。啊，万岁啊！奴才我问来了，什么事啊？怎么个茬啊？啊，是这么回事啊。嗯，河北宋宁县有一个小姑娘替她的父亲申冤，告进北京城。州有州官，县有县衙，难道说就没有他的父母官吗？哎，跟您这么说，他这事情啊，冤枉太大啊！这姑娘也是着实的可怜。皇上，要么您瞧瞧她吧，啊，你叫过来吧。这就是会说话。刘瑾刚才高兴，所以替姑娘说；他是不高兴啊，刚才就逮了，回来说一声有歹徒啊，刺王杀驾，臣把他杀了。也是一样的处理。来到这边，叫姑娘你过来，皇上打算见你。我问你，可曾会言礼吗？什么叫言礼啊？见皇上啊，这行礼啊都不一样，单有这么一套规矩：三拜九叩，什么时候拜，什么时候叩，什么时候起来，什么时候再跪，挺麻烦的了。因为过去来说，专门有这个礼部，啊，一般的包括外省的文武群臣进北京见皇上，先到礼部言礼啊。有人教着你啊，都站齐了，向右看去。啊，听我的，他这跪啊！大伙跟着都跪起来，都起来！得有人教这个，因为什么呢？在皇上跟前那了不得了，皇上啊，跟前这个笙管笛箫怎么吹，吹什么调门啊？什么人说话的时候不吹，什么时候该吹，这都有一定的道理啊。所以说，这个他要问一句：“你可曾会言礼？”姑娘摆摆手，刘锦乐，心说乡下的姑娘哪会这个？过来，过来，过来吧。其实呢，王月荣姑娘还是真会。他的爷爷想当初做过一任道台，孩子小的时候呢，跟着爷爷这玩，爷爷很高兴啊，来来来，待着没事，咱们练磕头玩吧啊，来了，爷爷教你这个啊，这个每天早晚练一遍，有利于身体健康。啊、来跪啊，打小教孩子这个啊，后来爷爷死的时候，孩子都没哭，你知道吗？对爷爷挺有意见的。<笑>来到皇上跟前，三拜九叩，行君臣大礼。刘瑾一笑，嚯，藏着一手。你这好啊，这有传授，这是啊。姑娘，这谁徒弟你是啊？这有人教过你、啊、这个啊？姑娘站起身来，皇上瞧瞧，嗯，行，长得还是不错啊，挺好看的啊。这小伙子，你姓什么叫什么呀？刘瑾过来，皇上，皇上，这是姑娘，这是哦，这是姑子，不是姑娘。姑娘怎么穿这样呢？他这是变音啊，乔装改扮啊，那个。叫什么叫什么呀？民女我叫王月荣。哦，有什么冤枉？从实讲来吧。皇上高兴，想问问。呵，姑娘心说让我说话呀！一鸟入林不鸟呀！哎，当当当当当当当当！啊，把我说了这二十来回的书全说一遍。啊，皇上听得很兴奋。后来呢？后来呢？然后呢？接着说呀！啊，皇上很高兴啊。全说完了，皇上点点头。哎呀，这个事真是太可恨了啊！我万没想到啊啊，这个直隶总督傅国庆，他可以称得起是封疆大吏了。万没想到他还这么大的胆子。刘瑾过来了，万岁呀、啊！我跟您说，傅国庆居功自傲，招兵买马，丰功楚秀，这是锦衣卫说的，什么意思呢？就这八个字傅国庆，这命就没了。招兵买马，丰功楚秀。你是想当皇上？你不想造反？你招什么兵？买什么马呀？封功楚秀，百十来个媳妇儿啊？你真是要当皇上？就这八个字儿就把傅国庆的命要了。皇上一听，当时就急了：“呵，这样的命党奸臣实在是太不像话了啊！哎呀，这真得万剐凌迟！”话音刚落，刘瑾带这些文武群臣们一块儿都挥着右臂，打到傅国庆，打到傅国庆啊！这是群臣的一种心理的表现啊！这都闹完了，皇上说：“别闹，别闹，别闹，别闹，别闹啊！别闹,、啊别闹啊哎！”你看，你看，越越说别闹还闹，你看扔过这儿呢
1: 。
0: 别闹啊！听皇上说话了啊！这个傅国庆着实的可恶啊！我说刘爱卿啊啊，奴才在，你看这事儿怎么办呢？还没说完了一旁边有一位大臣过来了。启奏万 岁， 此事未必是真 呐！ 您想一 想， 一个乡下民间女 子， 她说这个话可是没准 啊！ 您怎么能听这片言之语就否定国家大臣 呢？ 谁 呀？ 礼部侍郎尚文德 啊！ 因为什么 呢？ 尚文德做的这个官是当初傅国庆保举 的， 到这会儿了 呢， 哎， 他得给说几句好话。刚说 完， 一回 头， 刘锦之瞪 他， 嗯。啊！我说傅活庆不好，你敢说好？嗨，我说你敢保他吗？你说他没事难道说你敢保吗？哦哦哦！这个，吉奏万岁，臣能把刚才那话说回来吗？算我没说啊！打倒傅活庆啊！啊！刘瑾点点头，哎，这这就对了，这就对了。当大臣必须要这样啊，有一个很公正的心态
1: 啊。